0: De keukenkast aflevering 3. Tatjana Weerman. In de keukenkast duiken we de keuken in met een achttal hobbykoks. Allemaal hebben ze een visuele beperking, maar dat belemmert ze niet om de lekkerste gerechten op tafel te zetten. Welke hulpmiddelen en trucs ze daarvoor gebruiken, dat hoor je in de keukenkast. Tatjana Weerman is samen met haar partner, Sander Smalen, de maker van podcast De Witte Stok. Ze is vrijwel blind en werkt als gids bij het museum in Nijmegen. Tatjana woont half in Wezen en half in Nijmegen. Voor aflevering 3 trotseert Hilly Appel een paar metalen trappen om haar voor een kooksessie te bezoeken.
1: Mooi binnenplaatsje. Hier moet het zijn. Een heleboel. Brievenbussen met bellen. Diepe stilte. Hallo. Hey, Tatjana. Tweede verdieping. Oké. Okay. Door een hek. Tweede verdieping. Verzoeken. Hallo. Hallo. Tatjana, ik heb de microfoon al aan. Loop de heger van die trap. Je <laughs> denkt je pakt maar meteen de noodtrap. Dat was de enige die ik zag. Oh, nee, er is ook een lift. Ja, dat wist ik niet. Ik zie hier al een paar dingen klaarstaan. Wat ga je maken? Ik ga, ja, dat is nog een leuk verhaal. Um, ik uh, ben van plan Mexicaanse freps te maken, maar ze gaan wel anders worden dan ik ze altijd maak. Um, dus we gaan het zien. Want er was een probleempje met de boodschappen. Uh, die konden niet bezorgd worden. Oh. Dus ik moest heel spontaan gisteren nog met een vriendin naar de winkel... Um, en alles zo goed mogelijk nakopen, want ik koop heel vaak verspakketten, um, omdat ik dat gewoon makkelijk vind. Je hebt precies alles in de juiste hoeveelheden, niet veel overschot. En toen, uh, nou ja, moest ik dat dus allemaal even improviseren. Oké, okay, maar jouw idee was dus een verspakket. Ja, ja, mijn idee was zeker een verspakket. Dat gebruik je vaak? Ja, dat gebruik ik heel vaak, want dat is echt ideaal. Um, ik weet niet, zullen we zo gaan zitten? Dan kunnen we zo vast wat dingen snijden. Ja, is goed. Ik pak even een mesje. Die heb ik expres nog niet klaargelegd, want ik denk van kom uh, je we misschien wel eens langs. Een beetje man. Dan hebben we tenminste wat rammelgeluiden erin. <laughs> er staan twee grote stoelen aan deze kant van de tafel. Wat heb je hier klaar liggen? Nou, ik heb uh, twee paprika's een ui en wat teentjes knoflook. Dat zijn in ieder geval de dingen die gesneden moeten worden. Ik had gisteren nog een lesje geleerd over paprika's. Dat, dit is een paprika, als je de onderkant pakt, zie je dat die in drieën verdeeld is. Dus dat zijn blijkbaar mannetjes. Ah. En je hebt ze ook in vieren, dat zijn blijkbaar vrouwtjes. Oh. En de vrouwtjes die zijn wat zoeter. En die zijn lekker in een salade of zoiets. Ja, iets, iets van die... En de mannetjes, dat is dan weer lekkerder als je het gaat bakken en zo. Ik, ik heb er nog nooit op gelet. En yes, hier heb je dus een mannetje. Ja, dit en, is een mannetje. En die andere? Die andere is ook een mannetje. Aangezien dit uh, nu met de hand gekocht is. Um, ja, niet in een vers pakket. Want uh, ik was eigenlijk dus van plan om een vers pakket te halen. Ja. Want dan heb je alles al in één doos. En precies wat je nodig hebt. Um, sommige mensen hebben dan zoiets van... Ja, misschien is het in verhouding duurder, maar... Ja, je hoeft ook minder weg te gooien. Hè, als je een paar teentjes knoflook nodig hebt, ja, dan moet je ook maar steeds knoflook gebruiken. Anders heb je over een paar maanden, dat je denkt: oh ja, daar lag nog zo'n bolletje knoflook. Ja. Hè, dus dat is dan ook weer de keerzijde natuurlijk. Um, dus, uh, maar ja, ik, uh, ik, ik, ik heb geïmproviseerd. Dus uh, dat komt denk ik wel goed. Kook je wel altijd zelf? Niet altijd. Uh, soms kookt Sander, uh, soms kookt thuisbezorgd. Uh, soms uh, vries ik dingen in. Als ik een dagje heel veel tijd heb... dan maak ik wel eens wat meer... en dan vries ik wel eens wat bakjes in. Uh, gewoon voor de momenten dat het uh, minder handig is om te koken... heb je toch nog iets goeds. Maar toch echt wel regelmatig dan? Ja, vind ik ook leuk. Oké. Okay. Vind ik ook leuk. Meestal uh, luister ik daar een boek bij... of een goede podcast... of uh, iets van die aard. Dan, uh... Ja, vind ik dat hartstikke leuk. Dus dan kun je er ook de tijd voor nemen... Zeker, maar dat ja, moet ook wel, vind ik. Dus we gaan zo eens beginnen met uh, de paprika, denk ik. Ja, ik heb ook een bakje voor afval. Okay. Um, en een bakje voor uh, gesneden spullen. Um, moet je alleen niet door elkaar halen. <laughs> Meestal probeer ik de paprika in twee helften te snijden. Ik kan er normaal heel slecht tegen als mensen... Kijk hoe ik werk, dus je hebt echt een uitzonderingspositie. Ja, je hebt uh, zelf toegestemd. Ja, maar dat is ook omdat ik het heel belangrijk vind om het, um, het over koken te hebben. Omdat ik heel vaak het idee heb dat dat um, niet altijd vaak gebeurt in uh, blinden en slechtziende doelgroep. Nee, denk je van niet. Nou, en ik denk dat uh, deze special daar misschien nog wel een verrassing in kan bieden. Maar ik hoor niet heel veel mensen erover. Ik hoor heel veel mensen over die dan um, juist de problemen hebben met het kost me heel veel energie. Okay. Wat ik me voor kan stellen. Uh, maar het kan ook heel ontspannend zijn. Hè, als ik een boek wil lezen, ja, of ik daar nou op de bank bij zit en niks doe. Of iets in elkaar zet. Ja, dat... Uh... Ik heb de paprika nu in twee helften gesneden om de zaad, uh... heet dat lijsten, volgens ja. mij wel, uit te halen. Ja. En dan uh, snijd ik hem in repen en maak ik daar weer stukjes van. Ik gebruik op dit moment uh, tomatenmesjes van de Xenos, als ik reclame mag maken. Ja. Um, heel scherpe messen. Ah. Uh, kan kan zo zo'n ongeluk mee gebeuren. Gebeurde bij mij toen ik ze open maakte om af te wassen. Oh. <laughs> nee, ze zijn zo scherp, maar daardoor snijden ze ook wel heel fijn. Als je ja. weet hoe je erom moet gaan... Ik ben vaak heel grondig, soms te grondig. Dan duurt het bij mij ook allemaal heel erg lang. Ja, je snijdt hem ook echt wel in hele kleine stukjes. Ja, dat wordt later wel wat grover als ik er minder zin in heb. <laughs> um, maar ik heb... Um, hoe heet dat? Ik heb ooit met een vriendin een Jap Japanse curry gemaakt. En op een gegeven moment zegt ze... Ja, als je nu nog bij die eerste ui bent, dan duurt het heel lang voor we moeten gaan eten. Of voor we kunnen gaan eten, Dus... Um, dus toen werd er een tweede mesje van de Xenox bijgehaald. Ja, dat. Maar het is wel. Um, ik vind het wel lekkerder als je het zelf gesneden hebt. Um, ik heb ook wel eens zo'n hakmolentje gehad. Zo'n zo elektrische. Dat je het in een paar stukjes erin kan gooien. Um, ik, ik vind het ten eerste ook minder leuk. En ten tweede moet je dan ook altijd kijken: heeft hij alles goed gehakt? Uh, ik, ik vind het ook minder lekker. Ik weet niet oh, ik wat weet dat niet. is? Ja. Waarschijnlijk is dat pas ja, als je het niet weet, proef je het misschien niet. Nee, dat denk ik. Maar ik denk koken is ook een stukje ja, zelf doen of zo. Ja. En je zei net, van, uh, ik, ik bestel meestal mijn boodschappen. Ja. En nu moest ik met een vriendin even gauw. Dus dat is hoe je, je meestal je boodschappen doet, online? Ja. Uh, ook om de reden dat ik dan... Uh zelfstandig met mijn partner in de app kan kijken van de diverse winkels... en ook zelf dan kan zoeken van... oh, ze hebben dit merk, dit type, deze hoeveelheden... hoe duur is dit, hoe duur is dat? En er is niemand die zich bemoeit en zegt... koop je nou alweer die reep chocola? Aha, want <laughs> ik wil vragen, is dat dan... Uh, omdat je het uh, graag helemaal, om, omdat je bang bent dat mensen de verkeerde spullen meenemen of vanwege de bemoeienis? Na beide. Ik heb wel zoiets. Ik zou um, uh, vaak kunnen mensen wel goed vertellen van er is dit of dat of dat. Maar soms slaan mensen ook misschien juist iets over wat ik wel graag wil hebben. En dan vind ik dat gewoon leuk om, om zelf in de app te kunnen kijken van, nou ja, er zijn 50 soorten pasta of 50 soorten chips of. Uh, ja, wat bestaat er allemaal? Hè? Okay, dus, um... ja, ja. En uh, heb je iets wat gesneden is, wat niet gesneden is? Uh, vaak staat er ook al bij hoe lang iets of in de oven moet. Of, um... ja, en dat vind ik ook altijd hartstikke leuk om zelf dan te kunnen lezen. Ja, en dan, dan wordt het hier gewoon bezorgd. Ja. En die trap die ik daarnet nam... Die, is... die pakken ja. meestal de lift. <laughs> maar goed, die moet je ook maar net vinden natuurlijk. Dus het is wel vaker hoor, dat, uh, dat mensen met de trap komen. Dus nee, ik vind dat ideaal. Het, uh, het online, het kan ook komen wanneer jij het wil. Als er nou niet uh, problemen zijn met een distributiecentrum. En dat was nu? Dat was nu, maar ik moet wel zeggen, um, in die jaren dat ik het gebruik, is dit geloof ik de tweede keer geweest... Dat het niet gelukt is. Nou, en het, het precies bijna drie jaar of zo. Net precies als we de opname gaan maken. Dat is wel frappant. <lacht> ja, ik had echt zoiets van: oh jeetje, wat moet ik nou? En ik was toevallig met uh, die vriendinnen in de stad. die waren toevallig koffiewezen drinken. Ja, als straks mijn afspraak klaar is, dan wil ik wel met je naar de stad. En, uh, ja, was wel leuk. En toen hebben we nog samen gegeten, anders hadden we dat ook niet gedaan. Dus dat is dan weer. <laughs> een bijkomend iets. Wat dan uh, toch ook weer voor een gezellige avond heeft, uh, heeft gezorgd. Ik heb hier de andere helft van de paprika met heel veel... <laughs> ...zaadjes. Ja, die ik eraf ja, trek. Ik breek dan een stukje eruit. Goed. Ik heb de stofzuiger straks misschien om wat te doen. Zo. Zo, nou. Misschien gooi ik te veel weg soms, maar ik gooi soms liever te veel weg dan dat het niet goed is. Ik gebruik ook heel veel gewoon mijn handen met, uh, met het koken. Kijk, zoals nu dat ik, dit ook, dat ik de dingen die niet eetbaar zijn, trek ik er met mijn handen uit. Want dan ben ik ook sneller en voel ik het ook beter. Ja, heb je meer controle. En ik ben niet vies van groente eigenlijk, in principe. Um... Dus, uh... Nou, de paprika is gesneden. Yes. Intussen is de ui ook gesneden. Ja, en met de ui is eigenlijk ook wat ik met de, uh, met de paprika... Ik gooi vaak liever een velletje ui de veel weg... dan dat ik zo'n hard stuk uh, ui in mijn baksel heb. Dan, uh, ja, dat is ook niet lekker als je daarin bijt. Ja, want het is duidelijk. Jij ziet dus eigenlijk niks. Nee. Intussen ben je de knoflook aan het doen. Ja. Dan heb ik ook de puntjes van afgesneden. En het velletje eraf halen. Ik vind dat altijd zo lekker. Ja. ja. Maar ja, daar moet je ook van houden, hè? We hebben dus ui, we hebben paprika, we hebben knoflook. Wat gaat er nog meer in? Nou, gaan we gaan straks uh, uh, hebben kalkoenfilet. Aha. Dat heb ik al gekocht, uh, voorgesneden. Dat is makkelijk. Uh, ja. Ook uh, ja, met dezelfde reden dat ik uh, dat gewoon ook wel praktisch vind. Um, ja, vlees snijden is nooit echt mijn hobby geweest. Um, en dat, uh, dat gaan we straks bakken met uh, al deze gesneden groenten. Dus een lekker verse groenten. En uh, daar gaat dan nog een blikje mais bij en een zakje fajita kruiden. En misschien nog een beetje water. Maar dat ligt eraan hoe het... Uh, hoe het straks voelt. Qua roeren en zo. en uh, ja, ja, mais inderdaad. En de kruiden. En als je nou zo'n pakket koopt... Is er dan nog iets anders... Als wat je nu noemt? Ja, dan is er... Die uh, fajita kruiden is dan in een soort pasta vorm. Dus dan doe je die erbij... En daar doe je dan nog wat water bij. Nou, en dat hebben ze niet. Uh, los. Uh, tenminste niet uh, waar wij hebben gezocht. Dus nu heb ik gewoon een pakje... En uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat smaken. Ja, dat zal net even anders zijn dan. Ja, ja maar ik denk niet minder lekker. Want qua groenten, het is ook dezelfde verse groente. Dus uh, ik denk dat we daar heel blij van gaan worden. Zo. Twee bakjes, eentje met afval. Ja, moeten we dadelijk niet verwisselen? <laughs> ik ga heel even mijn handen wassen. Anders dan, uh, is het ook niet lekker. Zo, dan zal ik even de konkoenvree ophalen. Je haalt ze uit de koelkast. Uit de koelkast. En die ja. staat in de bijkeuken. Ja, die staat in het washoek eigenlijk. Ja. Um, omdat die anders gewoon, dit is een open keuken met woonkamer en zo. En anders vinden dat het te veel geluid maakt. Um, oh, dat gezoem. Ja, vooral als we bezig zijn met opnames met voiceovers en dat soort dingen. Ik heb bakspray. Oh, Oké. Okay. Dat uh, spreek ik in de pan. busje eerst schudden en dan sprayen, ja. Dat is ook heel koud. Het is ook echt met, met de druk, hè. Dus als je nu je hand erin dat het voelt heel vies. Ja. Het voelt echt, nu ik wil eens controleren heb ik genoeg. Dat weet ik niet altijd. Ook dat is een kwestie van het gevoel. Want dit is waar je in bakt. Ja. Je kunt niet ook nog een klontje boter of zo ingooien. Nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Want ik voeg dan ook heel gauw weer de groente toe. Gaat dit zo? Ja. En waar die op staat is het fornuis. Maar dat is nu nog uit. Dat is uit, ja. Het is een inductie uh, fornuis. Ah, dat is inderdaad hele mooie broekjes. Hier. Ja. Kip gaat in de pan. Ja. Het is kalkoen? kalkoen ja. Ja, het, het is... <laughs> het was kip. Maar door het hele euvel met, uh, met de boodschappen. Ik ga heel even weer mijn handen... Ja, ik ben echt een... een, een... Ik was vaak mijn handen, laat ik het zo zeggen. Ja. Gewoon om het gevoel dan ook weer terug te krijgen. Ja, ja precies. Ik kook uh, al 7,5 jaar. Ja, 7,5 jaar op inductie. Um, eigenlijk sinds ik ook op mezelf woon. Um, want uh, inductie reageert heel snel. Um, als ik denk, oei, dit gaat niet helemaal goed. Ik zet hem bij intussen aan. Je doet het hop op gevoel, maar ik zie geen, uh, niet of je er speciale dingetjes op hebt. Nee, dat heb ik niet, want deze kookplaat werkt met klikjes. Ah. En ik weet zo goed waar ongeveer een pit zit, altijd bij de hoeken... dat ik niet ga beginnen aan die ellende van matjes. En dat vind ik ook gewoon onhygiënisch. Want als een keer per ongeluk wat uitvalt, is het hele matje weer helemaal vies en... Nee, dat, uh... En dan bedoel je van die matjes waar dan uitgestanste gaten zit ja, waar precies ja, je pan in ja. past. Ja, en uh, bij deze, ja, het gaat gewoon ook goed op gevoel. Je hoort het zoomen. Hè? Het, het, het... Hij begint al een klein beetje te knetteren. ja, ja spetteren. Maar je hoort de inductie, je hoort hem, de... dat geluid. En als je dat geluid hoort, weet je dat hij de pan pakt. En als je het... Als de trilling niet helemaal doortrilt in de pan, dan heb je zoiets van, ja, ik moet hem even een beetje verschuiven. Ja, dat is allemaal een kwestie van oefenen, van gevoel. En ik zie dat je nu, je, nu niet, nu pak je de, het oor, maar je legt je handen op de rand van de pan. Ja. Maar die zal dadelijk toch wel heet worden. Ja. Um, ik doe dat voornamelijk ook om te voelen, pakt hij de inductie goed? Want je voelt een trillen in de... Rand. Ik zet hem nu zachter en dan hoor je al gelijk dat hij ja. zachter gaat bakken. En het is een best hoge pan. Het ja. is gewoon een, ja, een, een kookpan. Dit is toevallig ook een uh, BK-pan. Uh, met de deksel, um, die gebruik ik nu niet. Maar die deksel, die, um, die kun je vergrendelen. En als je hem dan omkipt, als je iets af wil gieten, dan blijft je inhoud in de pan zitten. Oh, dus dat is uh, een hele fijne manier van bijvoorbeeld pasta koken of uh, aardappels. Iets wat je af moet gieten. En heeft dat een naam? Uh, het is de BK Cool Flow Power... Nee, BK Cool Flow pannen set. Okay. Het zijn gewoon reguliere pannen. Ze kosten wel even wat. Maar goed, uh, hè, je hebt er jarenlang plezier van. Ik ken mensen die hebben ze al 20 jaar. Dus... Uh... Ja, dan kun je beter één keer goede pannen kopen waar je handig mee kan werken dan uh, ja, goedkoper waar het eigenlijk je loopt te klungelen met vergieten en zeven en dat soort toestanden. Dat, uh, nee, dat is niet aan mij besteed. Je zet hem niet al te hoog. Nee, Ook ik ga hem zo weer even te... een beetje bij zetten. Ja. Ik uh, doe het liever wat langzamer um, omdat het sowieso vaak een gok is wanneer is het nou echt goed. Maar goed, er komen zo ook nog alle groenten bij. Hè? Dus dan bakt het sowieso nog een poosje mee. Hè? Dus het is niet dat het dan al direct klaar is. En als je het dan straks of morgen nog een beetje opwarmt... Hè? dan ik uh, eten we hier wel twee dagen van. Mm -hmm. Kijk, het is het goede bakje, niet het afval. <laughs> heb, je wel, heb je wel eens dat je echt bloopers hebt? Dat je iets heel verkeerds erin gooit? Ik had een keer dat wij uh, hadden iemand op bezoek hadden uh, en die wilde een kop koffie en uh, ik, die wilde de melk in. En normaal let ik altijd heel goed op en kijk ik alles dubbel na en dacht ik, nou ja, dit is de melk. Toen uh, bleek dat optimaal te zijn. <lacht> en dat had hij eerst niet door. Hij had zoiets van, wat is dit voor een bijzondere koffiesmaak? En toen pakte ik zelf een kop. Ik denk, oh mijn god. Ik denk, wat heb ik gedaan? Want ik ben altijd, als ik dat soort berichten van mensen lees. Ik heb wel eens van vrienden gelezen die dan sinaas in de koffie hadden. Of sudorantje of zo. Dan, dan zeg ik, dan, nou hoe kan dat nou? Dat gebeurt. Hoe kan dat nou? Zou me zoiets kunnen gebeuren? En Wat een, een flauw kul. En die had ik zelf die optie wel uh, in de koffie gedaan in plaats van de melk. Hij ja. kon er wel gelukkig om lachen. Hij kreeg daarna nog wel een goede kop. Want het was niet lekker. Nee, het was helemaal niet lekker. Het was mango optimaal in de koffie. Dus ik uh, ja, een bijzondere koffiesoort ontdekt. Ja. Zo, alle groenten zitten erbij. En nou is het even een kwestie van flink door blijven worden. Ja. Ik zet hem even wat hoger op, dat hij een beetje goed kan bakken. Je ruikt de ui en de knoflook al goed. Ja, zeker. Vind ik. Ik ga straks nog de mais toevoegen. en dan even kijken hoe het, hoe het qua dikte is. Of er een klein beetje water bij gooien. of Gewoon een scheut. Zodat het niet zo droog is. Ja. ja. zo zal zo even de mais op gaan zoeken. Die, die moet je even Zoeken. Nou. Nee, dat is handig. Je pakt het allemaal echt heel zeker. Zo, hier is het. Zonder te zoeken. Ja, ik uh, ben altijd heel erg gestructureerd. Uh, het is vrij zelden ben ik iets kwijt. Nou, dat is mooi. Nou, we gaan hem even open trekken. Hopelijk. Klein blikje mais. En het deksel gaat meteen in de plannen. Ja. Een Volgens mij kun je er ook wel flink aan snijden hoor. Ik denk het wel. Ik ga hem er met vocht en al in gooien. Beetje smeuigheid kan het wel hebben. Ja, daarom. Dat mij heb ik zo goed als alles. Ik ga hem dan vaak eerst een beetje erdoor roeren en dan zet ik hem soms nog even wat hoger. Dat ziet er al vrij goed uit. Nou, het lijkt nu bijna klaar te zijn. Dat denk ik wel. Ik ga er niet van uit dat ik er nog iets qua water bij moet doen. Misschien als we hem nog een keer opwarmen morgen of zo. <laughs> en nog steeds ligt je hand op het randje van de pan. Is hij nog steeds niet heet geworden? Ja, hij is warm. Ja. Ik, uh, ik kan soms ook wel eens heel snel langs de pan voelen. Op een gegeven moment heb je daar wel je routine in van hoe ver kun je gaan. Ja. En soms kom je wel eens iets... Ja, ik, ik heb hem ook wel eens verbrand aan iets. Ja. Maar anders, als dat niet gebeurt, ja. Het hoort erbij, denk ja. ik soms. Hè. Als je daar direct al bang voor bent, dan wordt het heel lastig in de keuken. Um, maar als je, gewoon, als je het gewoon veilig doet en niet op al te hoog vuur. Ik kan hem nu. Ik zou hem nog flink wat hoger kunnen zetten. Um, hij staat nu iets minder dan de, de helft qua uh, stand. Van het fornuis. Dus het hoeft niet altijd allemaal op standje uh, maximaal. Want dan gaat het ook waarschijnlijk maximaal verkeerd. En dat het dan heel snel aan kan bakken en zo. Zo. Nou, ik denk dat we er wel zo'n beetje zijn. Het ruikt lekker, joh. Ja, hè? En nu is het tijd voor de brug. Ja, ik denk dat we maar op de vred gaan uh, rollen, hè? Ik uh, zal ze eventjes pakken. En weer helemaal zonder zoeken of nadenken. Je grijpt hem onmiddellijk. Willen we hem nog een beetje opwarmen in een in Heb. Yep. Ja, dat is denk ik wel lekkerder. Hoor. Dat is wel lekkerder, ja. Nou, ik zal even een bord pakken. Heb je al een beetje honger? Of... Nou, we gaan nog niet voor echt eten, denk ik. Want het is nog heel vroeg in de middag. Maar uh, gewoon... Voor de show, hè? Dat doen ze op de televisie ook altijd. Oh, ja, bij, bij, bij 24 Kitchen en ja. uh, dat soort uh, toestanden en zo. Nou, wat ik dan dus doe... Dan uh, scheppen we een flinke schep op de vrep. En dan pak ik meestal... Ja, ik probeer het een beetje in het midden te mikken. En dan pak ik vaak de zijkant, meestal de linkerkant... en klap die naar binnen op de vulling. En dan probeer ik de rest zo goed mogelijk, ik kan niks garanderen, er kan altijd wat uitvallen, um, van me af te rollen, dat ik hem dus op die manier dicht rol. En dan krijg je zo een vrijp die van onder best wel mooi dicht zit, waar altijd nog wel even wat uit kan lopen. Maar goed, het gaat erom dat het lekker is. Hè? Je kunt de rest altijd nog met een vorkje naprikken of zo. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat dit niet lekker is. Hij staat helemaal klaar. En jullie gaan hem vanavond eten? Ja, zeker. En uh, dan rest mij om te vertellen wat er in de volgende podcast gebeurt. En de volgende keer is uh, Sjoerd Bunnik in Amsterdam bij Hannes Walraven En ze gaan melanzane maken.
0: Het recept van Tatjana's wraps is terug te vinden in de kookspecial, die in november bij Passend Lezen verschijnt. Zoals je daar net al hoorde, speelt de volgende keukenkast zich af in Amsterdam. Daar schuift Sjoerd aan voor een vegetarische melanzane à la Hannes Walraven.